Hej och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jo, tack. Bra. Jag ska inte klaga. Nej. Mm. Vi har en gäst idag. Ja. Johanna Rudström. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår också bra. Härligt att höra. Vad åt du till frukost? Jag åt äggmacka och yoghurt. Bra. Är du en frukostmänniska skulle du säga? Mm, verkligen. Jag älskar frukost. Jag Oj, kan äta frukost varje mål. Typ. Jag gör seriöst det vissa dagar. <laughs> <laughs> Blandad lathet och att det är gott. Ja, det är så himla gott. Mm. Jag har lite presentation på dig här. Du är en mesosopran från Linköping och du har studerat på Operahögskolan i Stockholm. Tog examen 2014 och innan dess på bland annat Vadstena folkhögskola och Malmö musikhögskola. Just nu är du anställd på Kungliga Operan och spelar titelrollen Angelina i Askungen och har innan bland annat gestaltat Cherubino, säger man, i Figaros bröllop och även gästat operan i Genève. Annars kan du konsten att hålla huvudet kallt under 45 sekunder i klädbyten och gömmer vattenflaskor på många smarta ställen. Är det något du känner igen i? Ja, det är lite som jag. Ja. Vi kan väl börja då med att du kommer från Linköping. Yes. Och hur hittade du in i operavärlden? Om man börjar där. Det vill säga inte din livshistoria kanske. Men... Äh, nej, nej, jag fattar. Men jag eh, är, eh, jag kommer från ett musikaliskt, konstnärligt hem. Eh, och började på musikklasserna i Linköping när jag var tio. Och sen dess så har jag liksom hållit på med musik. När jag var liten också med hästar väldigt mycket. Mm. Eh, sen när jag var 16 träffade jag en sånglärare som hade sjungit klassisk musik. Eller klassisk sång och då... Hade jag lite talang för det. Alltid gillat att göra saker som jag är bra på. Ja, eller... Och som inte så många andra människor gör. Alla andra i min klass typ sjöng så här Eternal Flame. Mm. Då. Jag var inte så här. Jag kunde liksom inte stå ut med det. Nej. Så att jag sjöng liksom lite klassisk musik istället. Och sen hörde jag liksom bara fortsatt. Jag sökte folkhögskolor efter gymnasiet. Musikgymnasiet också. Mm. Det ger så... eller... Nej, Nej, jag det gick eh, det jag ligger i Norrköping. Just det. Jag gick musikgymnasiet i Linköping. Mm. Eh, men sen har jag bara fortsatt på något vis. Jag har alltid tänkt så här, ja men jag, jag ska fortsätta så länge jag tycker det är kul. Mm. För det har alltid varit min drivkraft liksom, att jag tycker att det är roligt. Och eh, sen så efter ett tag insåg jag att jag ville stå på scen också. Jag hade aldrig hållit på med teater. Det var min mm. mellansyster som gjorde, höll på med teater. Och jag red och sjöng liksom. Ja, men så insåg jag att det var min grej liksom. Och så efter sju års studier efter gymnasiet så kom jag in på operahögskolan. Oj! Mm. Hur, ja. Vad säger CSN om där? Ja, man får liksom knåpa ihop lite. Mm. Tre av de åren var folkhögskola. Okej. Okay. Och sju år var högskolestudier så att... Jag är ganska väl utbildad kan man väl säga. Ja, jag har trivts väldigt bra med att gå i skolan också. Mm. Eh, fram tills typ sista året på operahögskolan. Då kände jag att nej, nu måste jag liksom få jobba lite. Ja, det är väl klart. Ja. Men hur, som säger, sökte du till operahögskolan fler än en gång? Eller? Nej, jag sökte bara en gång. Eh, och kom in då. Mm. Men jag väntade ganska länge för att jag hade... Ganska dålig höjd till exempel. Um, vilket gjorde att när man söker operahögskolan, i alla fall då när jag sökte, så ska man ha tio arior. Mm. 
Och även om jag är mezzosopran så ska man ha ganska bra höjd. Och jag hade inte det. Så jag kunde liksom inte knoppa ihop tio arior som jag kunde söka med. Mm. Så att så fort jag kunde det så sökte jag. Men upplever du att det är inom operavärlden svårt att vara just mezzo? Nej, är... det upplever jag inte. Nej, det finns liksom verk skrivna för mezzosopraner också. För det är inte liksom... Eller är idealet att man ska vara en väldigt hög sopran? Nej, inom opera så finns det ju... Flera olika röstfack och det finns alltid roller för alla röstfack. Um, snarare skulle jag säga att jag är tacksam för att jag är med så för att det finns färre av oss. Um, och därav så är inte konkurrensen efter jobb lika stor. Okay. Mm. Det finns väldigt, väldigt många höga sopraner. Mm. Det gör det, det är lite likadant i musikal. Ja. Det går ju 13 sopraner på ett dussin liksom. Mm. Men vi har faktiskt aldrig haft någon operasångerska eller operasångare alls i podden Så det är vår första gång mm. Så det är lite ny mark mm. var, var så är ställer så... vi dumma frågor så ja, har ha tålamod <laughs> Men vad är det som är så speciellt med opera? För mig så är det um, Musikdramatik um, Jag har aldrig hållit på med med musikal, även om jag alltid har haft någon slags del i mitt hjärta som tror att jag skulle trivas väldigt bra med det. Um, men jag älskar att vara på scen. Jag älskar att vara en roll. Och jag älskar att sjunga. Och i opera så får jag göra alla de sakerna samtidigt. Um, så det, det är nog det. Och jag tror att egentligen så är det en slump att jag håller på med med opera och inte musikal till exempel. Mm. För att jag har alltid älskat att dansa till exempel. Vilket jag ju inte får göra så mycket i, i opera. Eh, och hade jag, hade jag träffat en sånglärare när jag var 16 som hade hållit på med musikal så vet jag inte vart jag hade varit. Nej. Det finns ju många av mina kollegor som har haft en, en liksom längtan efter den klassiska musiken och har velat bli operasångerskor sedan de var fyra år liksom. Och där är jag absolut inte, utan jag känner mig som att jag har halkat in på någon slags bananskal, liksom just på den här genren. Mm. Men det kan ju också vara lite skönt på ett sätt, att det inte har... Eller det finns ju två sidor av alla mynt, men att det kanske är lite skönt att det aldrig har varit största drömmen från början, utan att det var roligt och det blev det här. Ja, det på något sätt. Ja. Att det får vara så. Mm. Jag gör någon sorts ovetenskaplig undersökning märker jag, för att det känns som att många av dem vi träffar i, i poddsammanhang men även andra sammanhang så är det just de som det, om man nu ska prata i termer om bäst, men de det går bäst för nästan alla är lustdrivna mm. Mm. sen absolut inte att de är odisciplinerade eller oambitiösa eller inte kan sätta upp mål och, och drömmar, men det är lusten som driver som gör att och det gör tror jag också att man kanske definierar framgång och lycka på ett annat sätt för att det finns inte det här tydliga jag måste hit för att vara nöjd utan allt som är kul gör en glad och då blir det bra då, ja, men då blir det bra. Då är det mycket lättare att känna att man, att man är där man vill vara eftersom mm. att man hela tiden går på lusten ja men jag tror att du har jätterätt i det du säger för att alltså för mig så har, har som sagt att, att ha kul och vara lycklig varit en jättestor del av mitt liv eh, och, och, och att stå på scenen. Sen så har det, jag upplevt att det har blivit svårare ju äldre jag blir och ju mer framgångsrik jag blir har det blivit svårare att hålla kvar i det. Mm. För att man får mer som man ska bevisa och leva upp till. Jag kommer ihåg när jag började jobba på, på Kungliga operan 
2015. Så det första året så var jag ju... Då tappade jag det en del. För att jag blev liksom lite skraj. För att nu var jag liksom på Sveriges nationalscen. Jag skulle dels bevisa för mig själv att jag klarade det. Att jag fick vara kvar. Och bevisa för alla andra som såg mig komma dit att jag faktiskt var värd att vara där. Mm. Och då, jag sjunger inte lika bra när jag inte har kul. Jag sjunger inte lika bra om jag tänker att nu ska jag visa hur bra jag är. Men det har jag som tur har kunnat liksom hitta tillbaks till. Mm. Och hur har du gjort det? En av våra standardfrågor är just hur du hittar lust och inspiration. Ja, i en bransch som är ganska tuff. Ja, hur, hur, har du, hur gjorde du för att hitta tillbaka till det då? Ja, det, det är en bra fråga. Jag tror att en del kom nog naturligt av att jag blev mer trygg. Mm. Um, för att, jag menar, efter att ha studerat i tio år efter gymnasiet så visste jag väldigt väl hur det var att gå i skolan. Jag var väldigt bra på det. Jag har alltid varit en bra elev. Um, och jag var också en som hade gått många skolor, att jag var liksom erfaren. Och sen helt plötsligt kom jag till arbetslivet där jag var började grön. från noll. Helt mm. grön. Så det gjorde mig ju rädd liksom. Och sen, men sen så tror jag ju längre tiden går, ju mer man känner att man lär sig och ju mer man faktiskt ser att man klarar av så har det så har lusten kommit tillbaka för mig. Men också att jag aktivt försöker att Umgås med de människorna som också ser konsten eller också ser arbetet på samma sätt som jag. Mm. Som också är positiva. Jag, det finns alltid på alla platser tror jag. Oavsett yrke så finns det sådana som fokuserar på negativa saker. Och jag försöker alltid att ja, men jag går därifrån om jag har möjlighet. Mm. <laughs> för att det drar ner mig bara och jag har inte plats för det. Liksom. Men det tror jag är jättebra. Det handlar ju mycket om att lära känna sig själv också. Mm. För det pratade vi lite om tidigare, att veta hur man fungerar både som artist och som person. Så här, vad mm. mår jag bra av och vad behöver jag för att kunna göra mitt jobb ordentligt? Mm. Och må bra i ja, det. precis. Och det kommer ju också med att man faktiskt gör det och utmanar sig själv och är som när du började på Kungliga operan, att, att göra det som är läskigt fast jättekul. Och lära ja. sig hur man ska hantera det. Exakt. För man kan ju inte lära sig det om man inte gör det. Nej. Det var dagens visdomsord. <laughs> det var fint tycker jag. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Men var Kungliga Operan ditt första jobb? Uh, ja, alltså jag hade jobbat lite uh, på sommaropror. Bland annat Vastian Akademin. Mm. Uh, och jag hade gjort en barnopera i Norrköping- samma år som jag gick ut skolan. Så att jag hade ju liksom småjobbat lite. Men, men det operan var ju oj, mitt absolut första stora liksom, mm. riktiga jobb. Hur så. funkar det? Tänker man, alltså, jag vet ju bara hur musikalbranschen funkar. Men hur funkar operabranschen med just söka jobb, få jobb, fast anställningar, frilans? Så. Hur sö- söker man så här, hej jag vill jobba på Kungliga operan. Skickar in ett CV och så bara... <laughs> Nej, så kan det säkert funka. För mig, jag vaknade en dag och kollade mejlen och hade fått ett mejl från operachefen. Där hon frågade om jag, ville, om jag var intresserad av att göra en roll i Xerxes av mm. händel. Och, Trevligt mejl. 
ganska trevligt. Ja, bra morgon sådär. Man bara, god morgon. Ja, men jag, vet inte, jag tror att jag bara bröt ihop för att det kändes så sjukt. Och Birgitta, alltså operachefen, har ju följt mig under mina år på operahögskolan. Hon kommer på liksom, när vi har mm. konserter och uppspel och sånt där. Så att hon, har ju, hon håller ju koll liksom, på mm. oss nya. Och hon är också exceptionellt bra på att ta in unga svenska sångare. Men det har jag tänkt på. Mm. Jag kan inte ha sagt det i podden, men jag är påklädare på operan. Så att så träffades vi, mm. Johanna. Så att jag har liksom noterat att det är väldigt mycket unga just svenska operasångare på operan nu. Känns det som i alla fall. Ja, och det är, det är fantastiskt för att hon ger ju oss en, en chans att prova på liksom yrket på hemmaplan. Att kunna vara i sin trygga miljö och, och göra en roller innan man liksom kastar sig ut i, i världen. För det är ju någonstans där jag menar våra, jag kommer inte kunna välja ens i vilket land jag vill jobba knappt. Nej. Jag kommer få åka dit jobben finns. Så att när jag fick det här mejlet så var det ju helt, helt sjukt kul. <laughs> eh, och sen har det liksom rullat på. Jag har alltid sett det som att varje jobb jag gör ska jag göra bäst. Alltså så bra jag bara kan. Mm. Och därav finns det chans att få till jobb liksom. Mm. För du är inte fast anställd? Nej. Nej, jag går på årskontrakt ja, just ja. nu. Det första var en projektanställning. Ja. Eh, innan det hade jag också varit praktikant på operan. Haft en liten roll i Parsifal. Eh, och där gjorde jag också, jobbade jag också liksom häcken av mig för att vara så bra som möjligt. Och därav fick jag fick regissören upp ögonen för mig. Och det var därför jag åkte till Genève och jobbade där. För att en tjej i hans uppsättning blev sjuk. Så han behövde en inhoppare och ringde mig. Ja, för där känns ju operabranschen väldigt speciell att, rätta mig om jag har fel, men min bild är att gör du en roll så finns den i din repertoar. Mm. Och då kan du göra den på andra operahus. Jag har hört Absolut. historier om folk som blir inringda till operan i Genève eller Parisoperan för att, oh my god, våran Carubino är sjuk. Eh, den här personen har gjort den rollen, kan vi flyga hit henne? Mm. Visst är det så? Ja, så funkar yes. det. <laughs> det är lite coolt och lite sjukt. Ja, det är eh, coolt och sjukt och jättebra. Ja, verkligen. <laughs> det man, alltså eftersom att musiken och texten alltid är samma med, mm. med få undantag. Man kan göra strykningar och ta bort lite grejer eller sådär. Eh, det man däremot behöver göra är ju att lära sig scenerierna. Mm, såklart. Så det var det som hände när jag åkte ner till Genève. Den <laughs> musiken jag skulle sjunga eh, fanns inte på skiva. Det klipps alltid bort. Okay. Den lilla delen. Ja, snällt. Uh, ja, det var snällt. Så att jag satt på flyget med noterna i, i knät och min lilla mobil uh, med så här jättelitet piano, piano ja, ja, ja. Och så satt jag så här, försökte lära mig denna opera på franska. Det var ganska lite jag skulle sjunga, men ändå liksom. Ja. Och sen så kom jag ner vid halv ett på natten. Eh, klockan tolv dagen efter så träffade jag en regiassistent som skulle lära mig liksom vart jag skulle gå, vad jag skulle ha för karaktär, vad jag skulle göra. Liksom. Och jag kunde inte ens knappt musiken än. Så jag sprang runt med noterna i handen typ, och var liksom helt snurrig. Och klockan två hade vi genomdrag på scenen. Det är sånt som får en att känna att man lever. Och ja, också, när man klarar av något sånt där känner man att jag kan fan göra vad som helst. För nu har jag gjort det här. Och det gick. Ja, men lite så är det mm. ju. Uh, och det är det som är så fantastiskt tycker jag med det här 
yrket att man utvecklas så himla mycket hela tiden som människa för att man tvingas att, att göra så läskiga saker hela tiden. Definitivt. Men om vi då tar det här när du flög ner till Genève. Om du landade mitt i natten, hur gör man då för att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar röstmässigt? För att de flesta vet att du behöver ju sova, äta, dricka ordentligt för att det ska funka. Eller alla fungerar ju olika, men generellt behöver man ju mm. göra det. Hur sköter man rösten när det är så mycket flängande fram och tillbaka? Ja, alltså på något sätt så var jag i någon slags överlevnadsmode mm. då, tror jag. <laughs> jag försökte väl liksom göra det bästa jag kunde för att just ja, men sova kunde jag ju göra så, så det blev ju några timmar liksom. Men äta och, och liksom försöka bara hålla sig lugn liksom. Mm. Och försöka känna att jag ska bara överleva den här dagen, jag kommer lära mig det liksom. Bra. Ja, hur tar du hand om din röst generellt? Det känns som att den är ganska vital för ditt yrke. Vad man mm. säger så. Ja, alltså jag har... Jag inser mer och mer, eller ibland inser jag när jag träffar folk som inte är sångare, att jag har anpassat mitt liv efter min röst. Mm. I stort sett sedan jag var 20 ungefär. Och jag gör det helt utan att jag tänker på det. Men när ska vi gå på restaurang så, så tänker jag ja, hur är akustiken i den restaurangen? Är det högljutt där? För att om det är högljutt där då kommer jag ha svårt att prata för att om jag pratar i en högljutt miljö då blir jag sliten i min mm. röst. Vilket gör att då kommer jag sitta och vara tyst. Vilket gör att jag blir lite deppig typ, för att jag är ganska babblig. <laughs> så till exempel en sån sak. Jag menar jag har fått syskonbarn precis. Två stycken. Och eh, jag träffar inte dem om jag har något viktigt. Liksom. Eh, så att det, det påverkar ju allting. Och jag, jag anpassar mitt liv på så himla många olika sätt efter min röst. Men det är på något sätt så här, det är så mitt liv är. Mm. Ja, jag fattar. Mm. Det vi också pratat mycket om, att göra val som funkar för en själv. Ja. För att alla funkar olika. Det beror ju också på vad man har framför sig och vilken sorts röst man har. Mm. Vissa är ju mer benägna att bli slitna än andra mm. också. Absolut. För att man ser olika ut. Ja, och också beroende på vilken roll man gör. Angelina som jag gör nu på operan, det är ju det svåraste jag någonsin har sjungit. Mm. Och det är så himla utsatt. Extremt. Ja, mm. och den allra svåraste arjan ligger tre timmar in i. Den ligger som final på hela operan liksom. Och jag måste disponera mig så att jag orkar. Mm. Um. Det är det som är yrkesskickligheten också mm. i det, att lära sig. Men hur, hur ser dina övningsrutiner ut? Övar du varje dag? Eh, ja. hur, hur sjunger du upp inför en föreställning? Alltså, hur, ser dina, hur, hur håller du din röst igång? Eh, ja, så eftersom att mitt, mitt ar- min arbetssituation ser ut så att jag ibland, alltså som i, har vi en repperiod, scenisk repperiod eh, inför en premiär, då det är ungefär kanske... Fem till sju veckor, lite beroende på. Då sjunger jag ju verkligen varje dag. Eh, med askungen så var det ju väldigt mycket. Eftersom att jag är på scenen nästan hela tiden. Eh, så då sjunger jag jättemycket. Sen nu har jag en period när jag har bara föreställning. Vi hade för en vecka sen och så har vi om en vecka igen. Så nu är det väldigt utspritt. Eh, nu pluggar jag in en annan roll- eh, så att jag övar lite, jag övar kanske 
fem, sex dagar i veckan. Jag försöker alltid ha en vilodag. Mm. Um, och sen beror det lite på dagsform och sådär, hur många timmar jag övar. Men uh, det är också mycket, nu sitter jag jättemycket med, jag skriver in översättning i noterna, jag ska sjunga på ryska. Mm. Uh, så att jag ska träffa ryska coach imorgon och lära mig liksom uttala det. Så mm. det finns så himla mycket annat man kan göra förutom att sjunga liksom runt om. Ja, såklart. Ja, för att man kan ju liksom inte sjunga tio timmar om dagen, fem dagar i veckan. Eh, om du förstår vad jag menar. Man Nej. kan ju inte ta ett motsvarande 9-5 jobb och sjunga alla de timmarna. Nej, det går ju inte. Det går ju inte. Eh, även om många tror att det är så det ser ut. Men det är alltid svårt, tycker jag personligen, när det gäller övning att veta vad som är nog och vad som är tillräckligt. För att bestämmer man sig inte för vad som är nog så kan man alltid öva lite mer. Mm. Ibland är det svårt att sätta en gräns. Eh, är det någonting du har upplevt eller har du hittat en rutin nu som funkar? Eller försöker du anpassa dig just som nu när du har en glest med föreställningar och mer instudering? Jag försöker anpassa mig på det sättet att jag försöker hålla rösten så fräsch som möjligt. Jag kommer inte ställa mig över dagen innan jag har föreställning. Jag försöker att sjunga lite, lite grann men ta det lugnt liksom. Um, jag är ganska lat i naturen <laughs> uh, faktiskt så att jag har snarare jag har inte haft problem att jag övar för mycket Nej. Um, um, men däremot så har jag tyckt att det har varit svårt att öva rätt för det är svårt att sjunga och det är svårt att sjunga utan sångpedagog har jag tyckt för att jag har ingen aning man ser inte vad man gör um, jag kan känna oj nu är jag sliten nu fick jag lite ont i halsen Undrar varför. Mm. Jag har ingen aning. Nej. Eh, men man lär, det lär man sig ju mer och mer hela tiden. Men även nu när jag, när jag övar så, så lyssnar jag på en sånglektion som jag har haft och försöker göra samma sak för att komma in i rätt spår. Liksom. Och man lär sig mer hela tiden. Men det har jag tyckt varit frustrerande. Att öva sång. För att jag, känner, jag har känt mycket att jag behöver någon där som säger om det låter bra eller inte. Eller om det låter rätt eller inte tekniskt. Jag som också ser så här, nu spänner du käken, skärp Exakt. dig. Exakt. Mm. Eller typ, tungan tycker jag är skitsvårt. Ja. För hur ska jag kunna, jag kan ju känna vad den är, men hur ska jag kunna se om jag höjer spänner tungryggen eller inte? Nej, men precis. Ingen aning. Men jag står ofta och sjunger i, och tittar i spegeln. Um, så då kan man ju se lite grann. Men det beror ju, det är så himla psykiskt tycker jag också. Det beror så himla mycket på hur jag mår den dagen. Om vad jag har för tålamod. Mm. <laughs> om jag liksom... Jag kan ju gå från ett övningsrum och tänka så här, aj, idag gick det så himla dåligt. Och sen inser jag efter ett tag att ah, men jag var skitstressad och stod med hand, liksom, mobilen i handen och typ kollade mejlen samtidigt som jag försökte öva. Ja. Och det är klart att det inte går bra. Liksom. Nej, precis. Men om man tänker rent eh, tekniskt, vokalplacering när du sjunger på så många olika språk. Mm. Eh, hur, för det kan jag själv känna att en låt på svenska går skitbra och samma låt på engelska går dåligt eller tvärtom mm. för att, och det är ju framförallt så här, alla har ju sina hat- och älsklingsvokaler eh, när du då byter liksom från ja, men inte jag, italienska till ryska hur hur övar man upp liksom att vokalplaceringen sitter även fast du byter språk ja det där är intressant, jag tycker ofta så om man sjunger en sång på originalspråk om sången är skriven för att sjungas på italienska då tycker jag ofta att det går ganska det ligger bra liksom, det ligger bra skrivet mm. och då funkar vokalplaceringen ganska väl en 
en sång som är skriven för italienska men man har lagt in en svensk text. Det kan vara skitsvårt alltså. Mm. Ja. För att på något sätt, jag tänker på den nu när jag håller på med den här ryska rollen. Den ryska musiken och det ryska språket gifter sig ju väldigt bra. Så det är ganska skönt att sjunga på ryska. Uh, jag vet inte, det, är, det har nog med musiken att göra tror jag mycket. Mm. Men jag menar det är klart att det är skit det är skitsvårt. Jag tycker att det är svårt att sjunga på... Det är svårt att gå från italienska till tyska till exempel. För att tyska är så mycket hårdare språk. Mm. Och eh, jag har en... Jag har ganska hög energi. Eh, och har en tendens att ta i lite för mycket. Ibland och ha lite för... Ja men pressa ibland. Mm, ligga på lite för mycket. Ja liksom. exakt. Mm. Och med det tyska språket som jag inte är så jättebra på så, så blir det väldigt hårt. För det är hårda vokaler och det är liksom lite hårt språk. Mm. Så det, då får jag verkligen öva mycket på det. Att, att hitta någon slags flöde och mjukhet i det trots allt. Mm. Det var något mer vi undrade över om det här, kom ihåg. Mm. Jo, men du frågade hur jag sjöng upp inför en föreställning. Ja. Um, och det är... Jag sjung, försöker inte sjunga upp för mycket. Nej. Eftersom att rollen är så stor. Mm. Jag sjunger ju i ungefär en och en halv timme. Det är ganska länge. Och det är väldigt svårt. Så att jag... Jag sjunger upp i kanske... Två gånger en kvart. Mm. Eller någonting. Med någon timme eller mat emellan. Det är ju ändå rätt lite. Men jag klarade det. Jag gjorde en föreställning nu. Eh, när jag var jättesjuk. Jag var liksom... Ja, men så himla förkyld. Och tänkte så här. Herregud, kommer det här gå? Jag hade ingen aning. Så jag kom till operan och bara, jo men det ska nog gå bra. Jag hade kollat stämbanden hos våran läkare. Han hade filmat dem och de så fina ut liksom. Um, och sen började jag sjunga upp och bara, nej, det här går inte. Allt kändes liksom bara helt skit. Så jag bara, nej men jag skiter i att sjunga upp då. <laughs> så jag tog på mig kläderna in på scenen och bara, ja, nu håller vi tummarna att det här går bra. Ja. Det var så här lite rossligt i början liksom. Men sen så var det som att jag värmde upp mig under tiden. Och naturligtvis fick jag sjunga ganska försiktigt den dagen och liksom tänka extra mycket teknik. Men det gick. Så att mm. man, man klarar mer än vad man tror. Alltså. Ja, men du har väl kanske också en ganska bra grund, grundkondition i rösten kan jag tänka mig. Jo, då. det har jag ju. Och sen så har jag sjungit den här rollen när jag har varit frisk. Så på något sätt så sätter det sig i muskelminnet. Mm. Och då gör man automatiskt rätt. Ja, jo, det känner jag igen. Mm. Så var det när jag sjöng Maria. Så då satt det ju liksom. Att sjunga Maria var inga som helst problem en i dig i veckan. Mm. Men att byta repertoar var vidrigt. Ja, det känner jag fruktansvärt. Och var det bara, men jag kan inte sjunga. Nej. Vad gör jag? Jag sjöng i julkonsert hemma på min farmors äldreboende. Och bara gläns över sjöstrand. Jag vet inte hur man gör när man sjunger. Det gick inte. Det kändes bara så konstigt. Men du bara, det här är på svenska. Ja. Det är konstigt. Ja, men det där är så schizofrent. För att eh, om jag, när jag övar om jag, så kanske jag, ja men du vet byter genre eller sådär under samma övningspass. Alltså mm. jag kan verkligen vara så här. jag är så jävla bra på att sjunga. Jag kan inte sjunga. Ja. Att det kan gå från de ytterligheterna. Ah. Eh, och det kan också dessutom vara dagsform. Att så här, den här låten funkade inte på tisdag men den funkade på torsdag. Mm. Och det där gör ju mig schizofren. Ja. För jag vill ja, men, liksom men... bara ha ett svar på så här. jag kan sjunga. Punkt. Mm. Och då tänker jag att så här, då ska det liksom inte vara några stora problem sen. Men att Ja, beroende på så himla många parametrar. Så vissa dagar så kan jag verkligen inte sjunga och vissa dagar så kan jag allt. Mm. Ja. Och det, det, jag, jag, det är lite, så här, det är lite svårt att dela med för att jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den känslan. 
Nej, det är, jag känner igen det jätteväl. Mm. Och det är, ja. Men jag, ett tag, alltså när jag studerade, då hade jag, då sjöng jag bara de dagar som jag hade en bra dag. Okej. Okay. Mm. Det var ju skitkul att sjunga då. Ja. <laughs> Sen började jag jobba på operan och jobbade varje dag. Och sjöng olika repertoar hela tiden. Och jag var bara tvungen att sjunga de dåliga dagarna också. Det var skitjobbigt. Mm. Men ja, jag har lärt mig. Jag har blivit bättre på det på något sätt. Att tvingas. För ja, men därav att jag är lite lat. Jag har inte haft problemet att jag har övat för mycket. Men däremot har jag haft problemet att jag faktiskt är... Ja, men inte pushar fru liksom när jag har en mm. dålig dag. Men mm. det har jag fått lära mig. Mm. Och nu har jag utvecklats jättemycket sen jag började på operan. Mm. Såklart, det brukar man ju göra när man börjar jobba och just utsätts för svåra grejer. Mm. Så. Verkligen. Mm. Men skulle du säga att du är hypokondrisk med, med rösten som är följd av yrket också? Just så här, om det är rostligt att du känner att nu har det varit rostligt lite för många dagar. Hmm. Eller tänker du att ja, ja, det blir bra. Nej, jag är ganska hypokondrisk. Mm. Och ganska orolig av mig. Sen skulle jag inte säga att jag är neurotisk. Liksom. Det... Ofta är man mest orolig för att bli sjuk innan man blir sjuk. Sen när jag väl var sjuk då var det bara så här, ja ja. Nu är det som där. Jag får försöka överleva. Sen har vi våran... jag har min läkare som jag kan gå till. Och som kan faktiskt filma stämbanden. Det tar tre minuter från honom att göra det. Mm. Och så länge jag vet att de ser fräscha ut då, då är det lugnt. Liksom. Mm. Men är det någonting jag är rädd för så är det att skada mig. Mm. Vilket man ju kan göra om man sjunger när man är sjuk. Mm. Um, så det tycker jag är läskigt. Mm. Såklart, men där har vi återigen det där att det är någonting man inte kan se. Mm. Precis som när man övar utan en pedagog och inte ser vad man gör för fel. Mm. Det är också läskigt. Mm. Där. Man vågar inte sjunga om något inte känns riktigt bra när man inte vet vad som pågår inne i halsen. Nej, men precis. Och något, på något sätt, min, eller företagssköterskan på operan sa det nu innan den här föreställningen jag gjorde som var där jag var så sjuk. Då sa jag det, ja, jag känner mig liksom lite larvig på ett sätt för att jag kommer hit hela tiden och vill att ni ska kolla på mina stämband. Man känner sig som att man är hypokondrisk. Mm. Eh, men hon sa det att det här är ju någonting som du måste lära dig. Du måste lära dig att känna hur känns det nu och kommer jag klara av att sjunga. Och det enda sättet du kommer lära dig att känna det är att du kommer hit och tittar. När det känns så här, då ser det ofta ut så här. Så att man lär sig hela tiden om mm. att känna rätt. Liksom. Um, så att det, ja, Man kommer nog lära sig mer och mer hela tiden, men det är ju... Ja, det är ju svårt. Mm, såklart. Har du något tips till någon som, som vill gå operahögskolan eller som vill in i operavärlden? Hur, ja, hur ska man gå tillväga? Ja, jag tror framförallt eh, att hitta en sångpedagog som det känns bra med. Både personkemimässigt men också teknikmässigt att du känner att du utvecklas. Jag har träffat både bra och dåliga. Och det är men jag nämnde förut att jag är väldigt bra på att vara elev. Men jag tycker också att jag har varit ganska bra på att känna efter ger det här verkligen mig någonting? 
jag har inte jag har aldrig följt blint. Jag hade någon lärare i, i Danmark som jag kommer ut från varje lektion och var hes. Och efter ett tag så kände jag nej men det här går inte. Jag kan inte lägga tid på det här. Jag har inte tid med det här. Jag måste, det måste bli bättre för att visst man kan det kan kännas konstigt och man kanske måste byta sångteknik och, och det är konstigt. Man kan bli hes ett tag innan man vet hur man ska göra liksom. Men, men det tycker jag ska gå över ganska fort. Man måste hitta någon som man känner att man utvecklas med. Och det känner mm. man ju tydligt. Man måste lita på sin egen magkänsla där. Det är det viktigaste. Och det är det som är det viktigaste i yrket tycker jag. Att ha en bra sångteknik. För då klarar du den hårda pressen som är liksom. Absolut, och det är alltså att lita på sin magkänsla är också bland det svåraste att lära sig. Mm, för att <laughs> det kan ju vara fel, tänker man. Såklart. Men vad, vad, vad skulle du säga är det svåraste liksom, i operavärlden? Det är ju hög konkurrens, eh, har man förstått. Men vad... Jag har liksom inga riktigt... Jag, inte, jag tror inte vi har några referensramar riktigt. Vi har ju bara vår egen musikal... Eh, referens liksom. Det är ju hårt där också. Men det känns som att operavärlden är i och med att den är så global. Runt hela världen på ett annat sätt än vad musikal är. Mm. För svenska musikalartister åker ju sällan till Metropolitan liksom. Jag vet inte ja, hur det nej. är i opera. Kretsar. Hur ser konkurrensen ut helt enkelt? Mm, precis. Åh oh, jag vet knappt det. <laughs> men känner du av mycket konkurrens? Har det varit liksom ett problem för dig att du känner att det är väldigt hög konkurrens? Alltså ärligt talat så har det ju gått det har ju gått så himla bra för mig. Så att nej, det nej. kan jag inte säga. Det är inte någonting som har varit ett problem för mig att det har varit hög konkurrens och jag därför inte fått jobb för att jag har jobbat sedan jag slutade skolan. Sen så är det ju någonting som man hela tiden har i bakhuvudet att så här, ja, jag måste hela tiden bli bättre. Mm. För att det finns jättemånga andra som också hela tiden blir bättre. Mm. Men sen vet jag inte, ja, men jag tänker lite, vad är det svåraste, om man tänker på yrket bara, om man inte tänker på liksom konkurrens och sånt. Vad är det svåraste med att vara musikalartist? Alltså, vad är, jag vet inte om det är så stor skillnad. Nej, Nej det alltså, är det nog inte. Jag skulle säga att det svåraste med att vara musikalartist är ju att hålla en hög nivå på alla tre delar. Mm. Ja, just det. Eller att hålla en tillräckligt hög nivå, i alla fall ja, på alla tre. ja. Mm. Och då är det dans, sång och teater, teater. Ja. För nästan alla Det är väldigt ovanligt att du håller ex, alltså, Samma nivå på alla Man har ju oftast någonting som är Det här är mitt esse Just det. Eh, Och även om du har ditt esse Då måste ju de andra två delarna vara så pass höga Att det helheten blir Att du är fantastiskt bra liksom. ja. eh, Så jag skulle säga att, att, hålla samma, alltså att hålla nivån hög På alla tre delar Och eh, att inte ta alltså nekanden personligt. Mm. Ja. ja, gud ja. Det är nog det svåraste tycker jag. Mm, det där går ju perioder också. Mm. För ett år sedan skulle jag säga att det svåraste var att ens få komma och söka jobben. Mm. Nu, nu brukar det gå av sig själv. Liksom. Men nu mm. är det svårast att hantera när det inte går och välja vilka jobb är det värt för mig att söka. Mm. Hur pass långt ska jag pusha mig för att typ åka till Danmark och vara på audition 8 på morgonen? Är det ens görbart? Ja. Mm. Och just nu liksom. Men för, och det tror jag kanske är för alla kulturarbetare generellt det här balansen mellan privatliv och, och jobbet. Mm. 
att jag kan, ibland kan jag bli så bitter att typ så här, men jag vill också kunna gå ut och dansa hela natten, men jag kan inte det för att jag ska upp audition imorgon. Ja. Jag går absolut ut och dansar hela natten ibland, men jag kan inte göra det varje helg. Jag kan inte göra det lika ofta som kanske många andra, för jag har typ inte ens helger. Nej, exakt. Ehm, och det här... Ja, men den här prestationsprinsessan som bor i alla fall inom mig som säger du måste öva mer, du är inte bra nog mm. du förtjänar inte att vara ledig du förtjänar inte semester för att du har inte gjort det här du har inte kommit så långt som du skulle mm. den rösten är ju hemsk mm. att ha inom sig jag vet inte om du har den rösten inom dig jo det har jag ju uh, framförallt alltså senast jag hade den rösten var nog innan premiären av Askungen i repperioden när man liksom kämpar varje dag och man inte... Då tvekade jag jättemycket på, kommer jag ens klara det här? Mm. Um, nu har, det, har jag bara tre föreställningar kvar och det har gått helt fantastiskt bra. Um, så just nu är jag ju lite på en topp liksom, på det sättet. <laughs> nu börjar jag oroa mig för hur det ska gå med nästa roll. Kommer jag klara den liksom? <laughs> men, uh, men jag tänker också på en annan sak som är svår. Jag menar, det är ju samma sak i, i opera som i musikal, att man ska vara liksom bra på både teater och på att sjunga. Mm. Men också tycker jag på något sätt som artist så så måste man också ha hitta det som är mitt. Jag måste hitta det som är unikt för mig. För det är också så man kommer stå ut i mängden. Men det är också det som som jag tycker i alla fall att vi, eller jag inte har lärt mig så mycket. Jag har varit så skitbra på att vara en bra elev och göra precis som alla lärare säger. Men det är ju inte att jag hittar vad som är jag. Och det är samma sak i en repperiod. Jag menar, i, i mitt jobb så, så hör det till att jag står på scenen och det är en regissör, en regiassistent, en pianist, en dirigent, en språkcoach. Och alla säger saker till mig samtidigt. Vad de tycker att jag ska göra. Och att <går> bara ta det och inte få panik av det. Utan att acceptera att säga, oj hej och nu blev det mycket här. Jag ska försöka komma ihåg överhuvudtaget vad de sa och försöka göra så mycket av det som möjligt. Det är jättesvårt. Och i det inte heller tappa bort sig själv. Och där att vara liksom smidig men också, alltså smidig menar jag då att inte liksom sätta sig på tvären och så. Men också innerst inne hit, tänka så här, okej. Okay, vad vill jag göra? Hur tycker jag att jag ska göra det här? Mm. Vad, vad, liksom, vad sänder det ut om jag beter mig på det här sättet? För det tycker jag är viktigt. Mm. För mig själv att kunna stå för vad jag gör på scen. Alltså ibland när man pratar om, om kulturarbetare och så, där, så kan det ju lätt låta som att allting är jobbigt och svårt. Mm. Men vad är det bästa med ditt jobb? Vad är det du älskar med det så mycket? Nej men det bästa är ju att att vara på scenen och att liksom samspelet med alla, alla kollegorna och musikerna och dirigenten och bara liksom få vara i rollen liksom. eh, och alla kul saker som kan hända liksom. jag menar för, för några föreställningar sedan eh, då, då, alltså det hände så mycket saker som allt, det var så mycket saker som gick fel men det är också sånt som är så jäkla kul på något vis jag, menar, vi, jag springer upp, runt upp i ett hus i, i fönsterluckor och ska sjunga och det är så jäkla svårt det är en av de liksom bitarna jag har övat som mest på och då står min styrpappa mitt emot mig 
alltså askunge, styrpappa och ska typ skälla ut mig och dricka vatten samtidigt. Och missbedömer totalt. Och häller alltså en halv flaska vatten i sitt eget ansikte. Medan jag står mitt emot och bara försöker sjunga. Och liksom försöker att inte skratta ihjäl mig. Han har så mycket så här silikongrejer fastsatt i sitt ansikte för att han ska se äcklig ut. Så att vattnet liksom fastnar i hans ögon som små pölar liksom. Ja, det var så jäkla kul. Och sen så fastnar jag typ med handen i en bok som eh, Alidora skulle smälla igen en bok. Nej, men då glömde jag typ akta handen så att min hand satt fast. Så det blir så här, alltså sånt kan jag tycka är skitkul. Sen i samma föreställning så tappade jag text för första gången i mitt liv på det sättet. Alltså det var det, det var det värsta jag varit med om. Jag stod uppe på, på en balkong fyra meter upp. Vi har ju så flös på operan. Men hon var ju som sagt liksom fyra meter ner. Mm. Det är en liten lucka. Ja men precis. Ja du har ju varit med ja. där. Det är ju precis efter att eh, jag och prinsen ska gifta oss. Eh, vi har bytt eh, eh, liksom från min städklänning till en jättefin bröllopsklänning. Så går jag ut på balkongen och så pussar jag prinsen. Och sen ska jag sjunga någonting. Och jag kommer bara inte ihåg vad det är. Och det sitter alltså 1200 pers i publiken. Och, och glor... musiken börjar. Mm. Ah. Bara, och jag bara, pardon, signore, kanske, eller <laughs> ingen aning. Så börjar jag höra så här, så flösen ropa en massa italienska ord. Och jag bara, ja, ja, jag vet inte. <laughs> jag får liksom, jag blir helt blockerad. Oh, Gud, vad ja, det var så hemskt och Ole stackaren som, som spelar prinsen Jag håller ju hans händer så här. Han sa det några dagar efter att jag all, alltså Han har aldrig liksom blivit klämd så hårt I sina händer Jag hade också viskat Hjälp mig Vad löste du så till slut så Ole liksom bara På kanti Jag bara Nej jag fattar ingenting Han bara På kanti Jag bara Aha, ching, så bara kunde jag börja sjunga. Men det var ju, jag vet inte, 20-30 sekunder, men det kändes ju som en kvart. Det är klart. Aj, för fan. Men det, samtidigt så är det ju också, ja, det är ju kul. Alltså det, ja. man lever ju, man klarar det ju liksom. Ja, det ska ju hända någon gång liksom. Det håller ju en på tårna. Mm, det kan man säga. Så det, för jag tänker, en av de svåra grejerna med att spela en roll liksom länge är väl just att repetera det. Mm. Liksom mm. varje kväll eller flera gånger i veckan och behålla någon form av engagemang och lust och, och angelägenhet. angelägenhet att det inte bara blir samma, samma. Alltså då kan jag tänka att det behövs hända sånt där ibland att man ska liksom, ja men just det eller liksom ja. få tillbaka energin i sin roll så att det inte bara går på slentrian. Precis, Precis. det där tänker jag är ännu svårare i, i musikal för där har ni väl ännu liksom Mm. fler föreställningar. Mm. Ja, jag vet inte hur många man spelar inom operan generellt. Alltså vi spelar av Askungen nu 13 stycken allt som allt. Oj, ja det är lite. Men beror eller, och det är, mycket, det är mycket för mig. Beror vi... det på att repertoaren är lagd så eller för att det alltid är så i opera? Förstår alltså, Kungliga har ju en, en repertoar, en årsrepertoar ja. liksom, som ska passa ihop med att det är scenbyggen för det tar ju tid att bygga en scen inför varje föreställning. Ja, men så. precis. Men inte, jag tänker, om man just då lägger så mycket tid på att bygga en scen, inte 13, vill man inte få mer utdelning? Eller att ni ska hinna sätta upp så många operor under ett år? Eller varför är det liksom bara inom situationssäken 13? Jag vet faktiskt inte. Men vi har ju många andra operor och ballett också på mm, operan. Uh, men uh, jag vet jag vet 17, men jag undrar om det är att det kommer mer publik till musikal. Att, mm, att ni då också kan köra 
sju gånger i veckan eller åtta gånger i veckan eller vad man nu kör ibland. Liksom. Mm. För mig, nästa föreställning jag är med i, då kör vi sex föreställningar. Men och, jag tänker att ni måste fortfarande repa fem till sju veckor. Mm. <här> vad intressant. Ja. Och för mig när jag såg att det var tretton i Askungen, jag blev ju helt överlycklig och bara, åh shit, så många! Mm. Eh, så att, jag vet, alltså om jag jämför med Astrid värld då, nu är det lite extremt, men vi gjorde ju spelade ju hel, alltså hela dagarna fyra dagar i veckan, från maj till augusti. Oh, jäklar! Eh, nu är ju det inte regelrätt musikal, liksom, det är ett helt annat alltså, det är en tänk. musikteater mm. på ett, alltså så. Precis, och det var ju verkligen där kan man ju snacka om att det gick på Slentrian mm. ibland. Så att när man vände sig om och någon inte stod på ett ställe man bara, vad i helvete håller du på med? Ja! Va? Och det händer ju Då ibland. blir man ju helt satt ur spel nästan. Ja, verkligen. Mm. Då blir man ju helt chockad. Men då blir det också lite roligare när folk till slut börjar göra så här. Då, då kan man ju jävlas med varandra på riktigt. Mm. Så att det nästan sattes i system. Det mm. tror jag inte man gör på stora musikalscener. Eller jag kan inte tänka mig att man gör det. Jag skulle döda den som gjorde det i West Side Story. Om man säga. kör en director's cut på sista... Ja, exakt. I, inom spexet som jag har varit mycket i så körde man ju alltid director's cut på söndags sista föreställningen. Mm-hmm. Där det är tillåtet att busa. Eh, inte, man, måste, man var tvungen att kolla med regissör och producent om det var ett godkänt bus. Det får ju liksom inte, okay. det får inte förstöra föreställningen och det får inte sätta något i spel så pass mycket att... Att handlingen inte går framåt liksom. Men så här, en grej jag skulle ha... Vi spelade... Ragnarök och jag var eh, frigg och jag var gift med Oden och det var en scen i slutet där han skulle sätta upp liksom sitt ben på min höft eh, så här. och så drar han upp sin morgonrock eller vad han nu hade på sig och så helt plötsligt på sista föreställningen har han spetsstrumpor på sig mm. sådana små grejer som mm. gör att jag ändå måste hålla masken för jag kan inte börja askarva mitt Nej. i liksom. sånt fick man göra på sista föreställningen men jag tror inte man gör så på stora muskalscener kanske och inte på operan heller antar jag Nej. men det är kul Ja, alltså lite så här små grejer. Lite på sådana sommaroperor där jag har varit. Där har det varit lite sådana små bus liksom. Mm. Um, men um, ja, jag vet inte. Jag tycker det är viktigt att, att man gör någonting. Man får tänka på publiken också. Ja. För det är ju de som... som Uh, får lida. Ja, men det är de som får lida om alla liksom bara står och asgarvar. Ja, mm, nej, det ska ju, det, föreställningen måste ju fortfarande vara den föreställningen man, vill, man ska presentera. Liksom. Det får ja. absolut inte alterera någonting eh, så stort. Liksom. Nej. nej, precis. Det finns ju också alltså, sommarfarser och sånt där där de lägger in små misstag i regin. Mm. För det ska se ut som att de spricker. För att det är ett typiskt roligt sätt att få publiken att tycka att det är lite Nej, extra roligt. roligt. Det är liksom ett knep, vet jag. Så att det är ju beroende helt på vilken genre du spelar ja. också. Ja, men inom men spex... I fars är det ganska välkommet att man busar. Och i spex ropar, ibland ropar ju till och med publiken ja. om start. Ja, men precis. Det, där är ju en av tanken liksom just att det ska... Ja, men det ska ju vara lite så. Publikkontakt och liksom... Ja, men... Man kanske inte gör det när det är Lars Norén. Nej, eller Rosini. Det vore jättekul. Vi pratade lite om lust och inspiration förut. Mm. Balans då? Ja, precis. Balans mellan jobb och jobb Johanna och privat Johanna. Ja. Finns det? Det är svårt tycker ja. jag. Det är jättesvårt. Det är ju på något sätt... Jag skulle säga att det finns i perioder. I vissa perioder får man, får man acceptera att nu är jag liksom jobb Johanna. Ganska mycket. Jag kan inte ha en helg. Men jag har inte träffat mina kompisar någonting under 
repstart och första period, spelperioden av Askungen. Det gick inte. För jag orkade liksom inte. Um, och uh, Men nu så har jag en lugnare period och då kan jag liksom leva mer eller vad man ska säga. Mm. Sen så jag tycker att jobbet är så jäkla kul. Så att jag, jag har inte upplevt att jag liksom att jag blir liksom att, att du offrar tro. någonting annat liksom. Nej, inte så. Sen så um, jag har alltid varit ganska bra på att inte inte uh, liksom Sången har aldrig varit det viktigaste som jag har. Um, på ett bra sätt. Det har naturligtvis alltid varit jätteviktigt. Men, men jag har alltid varit liksom jag. Fast alltså, någonstans är det bara sång. Och det är bara mitt jobb. Det är inte, det är inte allt i livet. Liksom. Det finns så himla mycket andra saker som är så himla mycket viktigare. Um, familj och relationer och, och, och sånt där på något sätt så min, min grundinställning är alltid att det finns mycket viktigare saker och, och det har nog hjälpt mig kanske också i att inte vara jag har inte varit så nervös jag har aldrig haft problem med det jag har alltid bara tyckt att det var jättekul mm. vilket jag är otroligt tacksam över att jag har kunnat se saker på det sättet mm. men det beror ju på mycket saker som liksom har definierat mig som människa överlag. Liksom. För det finns ju en, i mitt tycke, ganska förlegad syn om att artisteri, om man är artist eh, eller performer på något sätt så ska det gå före allt. Du är artist först. Eh. Sen kommer förhållanden och sen kommer balans i livet typ. Ja, och att du ska vara beredd att offra allt. Eh, även din mentala och fysiska hälsa. Mm. Hur ser, för det låter inte som att du går med i den vad ska man säga, myten eller i den bilden utan du lyckas hålla dig därifrån det på något sätt genom att alltså just att inte tycka att det är det viktigaste utan man får tycka att annat är, är lika viktigt. viktigt. Ja. Uh, men jag har nog känt mig lite som en så här dålig konstnär på något sätt för att jag inte varit så ja men för att jag har inte varit precis så där som ni mm. säger att Konsten är det absolut viktigaste i mitt liv och att man lever och andas det. Jag har blivit ifrågasatt av att, jag, av att, jag liksom, att lusten är det som är det absolut viktigaste för mig. Gud vad intressant. Ja, det var faktiskt en lärare på upprörskolan som ifrågasatte det. Och tyckte att du gjorde fel? Eller? Nej, men tyckte att, jag liksom, att det var banalt på något mm. vis. Att jag, att jag inte hade förstått nog. Att, att, jag inte hade, att egentligen så var det nog så även för mig. Att konsten var... Liksom, att det var, jag hade någon djupare liksom, drivkraft än bara lust. Men det som den läraren tror jag inte förstod. att För mig så är... Att ha roligt är att utvecklas är att ha läskigt eller ha läskigt men att göra läskiga saker det är roligt för mig mm. um, så att det är liksom nej det har aldrig varit liksom det som har varit nummer ett i mitt liv liksom på det sättet sen är det jag menar jag jag anpassar ju hela mitt liv efter min sångröst. Så att jag menar, det, finns ju väldigt, det är ju väldigt högt upp. Men det är en liksom. annan grej. Det är liksom, 
Ja, men jag tycker att det är lite två olika saker. För att det är inte som att du gör avkall på någonting annat som känns viktigt att få ha i livet. Nej. Mental hälsa, mm. att inte vara sönderstressad, att ha relationer, att ha kvar sin familj, att få göra annat som alla människor vill och bör få göra. Det är inte som att du gör avkall på allt det för att anpassa det till din sångröst. Nej, bara. precis. Och sen så tror jag att för mig har det alltid varit så himla tydligt att om jag mår bra och har roligt, då sjunger jag som bäst. Mm. Och då är jag som bäst artist. Och då, då är det viktigt för mig att se till att vara det. Liksom. Mm. Det är väldigt skönt att få höra. Mm. För jag fick det ganska nyligen, inte kastade i ansiktet, men fick just ifrågasatt så här du måste prioritera, du är artist först och det här är turordningen liksom. Och jag tycker, jag håller inte riktigt med om det för jag tycker inte att jag kan inte göra avkall. Jag kan ju inte stressa ihjäl mig och ge mig själv sömnbrist och magsår för att för att få göra alla små jobb som dyker upp för då kan jag inte göra dem bra. Nej, precis. Om jag inte mår bra, då spelar det ingen roll att jag har blivit erbjuden att göra någonting för att jag orkar inte och då blir det inte bra. Nej, och jag har också hört det där att om du kan tänka dig att jobba med något annat, mm, då det. ska du göra det. För då, det då har du inte liksom den mm. tillräckligt stark drivkraft. Mm. För mig är det bullshit också. Också skönt att höra. Ja, för jag har också fått höra det och jag har ju hållit med. Och håller på ett sätt mig i vissa lägen och kanske när det gäller mig själv. Men det är väldigt skönt att höra att det måste inte vara så. För att jag, jag kan ofta känna att det blir som att så här, ja men vill du inte det här tillräckligt noga då, kom, då förtjänar inte du att få göra det. Du, mm, ja. Det finns så många andra som vill det till dödsdagar. Ja, men för mig blev det också så himla tydligt förra nej, det blev det förra, förra året. 2018. 2016 mådde inte jag så bra. Och det var liksom det enda jag tänkte att så här, om jag kommer må bra om jobbet löser sig. Om jag får jobba med det jag vill, om jag får den här auditionen om jag får det här jobbet. Um, och sen visade det sig att det stämde ju inte alls. Nej. Eh, och då blev det också väldigt tydligt att så här, jaha, men vad ska jag göra då? För jag kan ju alltså inte lita på min karriär. Jag kan inte lita på att den kommer vara stabil eller ge mig det jag vill ha. Så hur ska Lisa må bra då? Mm. Och då var jag tvungen att hitta ett sätt att få henne att må bra. Vilket också gjorde att i vissa fall var jag tvungen att göra avkall på karriären. Mm. Var så här, jag orkar inte öva sång idag, jag behöver ta hand om mig själv. Och det Precis. var ju jättesvårt att acceptera att så här, men gör jag nu inte det som krävs? Förtjänar jag då inte att få den här rollen för att jag har inte, jag skippade ju av sång den där gången. Ja, eller hamnar jag efter utvecklingen nu? Hamnar mm. jag efter alla andra som mm. utvecklas hela tiden som övar varje dag? Ja, förtjänar jag att få ta semester och åka utomlands på en resa? Mm. Ja. Och det kan ju tyvärr ingen svara på, <laughs> utom du. <laughs> Nej, men det är ju, det är, alltså just att det är ju, när man hör det så här utifrån, det är ju otroligt, det är ganska hemsk retorik mot sig själv. Mm. Ja, verkligen. Man är jättehård mot sig själv. Ja. Samtidigt som jag, jag är helt övertygad om att om jag i alla fall skulle ställa mig och tvinga mig själv att öva sång mm. bara, bara av tvång eller bara av, av liksom en panik av att det står en massa andra och, och övar det skulle inte ge mig någonting. Alltså, mm. Det skulle snarare ta mig bakåt. Att jag står över fast jag inte mår bra. Liksom. Så mm. jag kan ju ärligt säga att när jag satt i kontoret där uppe på damsolist och hörde liksom dig och Marianne och Karin sjunga upp. Jag bara, åh helvete vad stressad jag blir nu. <laughs> och inte så här för att det lät illa, det lät fantastiskt. Men också så här, jag bara, det är tre sopraner här inne som, som övar. Och jag har inte sjungit på fem dagar för jag har inte haft tid. Och herregud, jag fick sånt ångest på slag liksom. Mm. Och det är ju, man måste ju verkligen vara 
för att klara av att umgås i en miljö där alla övar hela tiden och har det liksom är det de är i livet och jobbar med det de gör. Mm. Det, det krävs en himla mental stabilitet på något vis och att man mår bra och är lustdriven. Ja, men det gör bara det. jobbigt. Mm. Och, och liksom att på något sätt att man litar på att man själv gör allt. Ja, men man gör ju så gott man kan. Man kan inte göra annat. Nej. Och jag kan inte göra... Jag kan inte ta någon annans väg. Jag vet inte hur många gånger... Eftersom att jag har haft lite dåligt självförtroende gällande övning. Um, jag tyckte att det var svårt. Och när man är... Ja, men säg att jag är på en audition. Och sen så står man ju i rummen bredvid varandra. Man sjunger upp. Och så hör jag hur någon annan sångerska gör. Och tänker jag, nej. Det mm. där är säkert mycket bättre. Mm. Jag ska också göra så. Så ändrar jag på audition-dagen så försöker jag göra liksom någon annan människas uppsjungning. För att jag liksom då är helt, ja, ja. helt förkastar min egen liksom rutin. För att jag tänker att nej, det som den personen gör det är nog mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Hon tänker likadant om dig då kan man ju också tänka. Ja, men exakt. Ja. Och det, någon slags är... Jag menar att man har en tro på att man själv liksom faktiskt vet vad man håller på med och att... Att all, alla liksom är förvirrade och, och kämpar <laughs> på. Liksom. Alltså det är ju så. Det finns inget rätt och fel. Har du något dagens tips Johanna som du vill ge till våra lyssnare? Um, ja, jag tror att dagens tips får bli... Um, en Youtube-kanal som heter Yoga with Adrian. Mm. Det är Lisas favorit. Jag är helt förut. Jag älskar henne. Jag älskar henne så mycket. Mm. Jag, jag är ju en person som folk har sagt till mig ända sedan jag var liten så här, du borde göra yoga. Jag bara, du borde hålla käften. Jag bara, tack. Det var jag för att höra. Du borde prova yoga och mindfulness. Jag bara, ja, du borde typ gå dö. Ja, exakt. Sluta se åt mig vad jag ska göra. Jag vill välja själv. Ja, men jag menar, jag är ju en person som är så här jag brukar tänka lite att jag är som en pitbull terrier. Jag har ganska mm. mycket energi. Jag vill ofta eh, lösa saker med styrka. Eh, det går inte, tyvärr, i alla delar av livet. Nej, Särskilt det är inte i inte sång. Så. Nej. Eh, så jag har känt att jag behöver hitta liksom någon slags lugn. Jag är dessutom stel som ett jävla kylskåp. Eh, och hittade den här Youtube-kanalen. Eh, och hon är så jäkla skön. Jag vet. Hon är liksom, hennes motto är find what feels good. Och det är verkligen så. Hon, man står i någon jobbig ställning, hon bara, om det är jobbigt kan du röra dig lite fram och tillbaka. Man bara, okej, okay, får jag det? Wow! Ja, jag måste prova det här. Ja, och så säger hon också, there's no cheating in yoga. Det finns ah. inget fusk i yoga. Är det bra eller dåligt? Det är bra, det är okay. jätteskönt, för det betyder att så här, om du står i en plankposition och du vill gå ner på knäna, det är inte att fuska. Nej, du anpassar så. positionen mm. efter dig. Exakt. Det lät mer, mer som så här, du kan inte fuska dig i form. Ja, nej, nej, Aha, du, nej det nej, finns nej, inget nej. som heter, du kan inte, så här, om du vill göra på ett annat sätt, det finns inget fuska i yoga. Okay, och sen älskar jag också att hon är så himla, hon är så himla opretentiös med yogan. Hon har liksom en, en, en yogavio om du är bakis. Precis. Yoga for hangovers. Yes. Ja, det är perfekt och hon är, jag tycker också som vi pratade om förut, den här prestationsprinsessan mm. som finns väldigt mycket inom mig och, och alltid liksom, jag menar, det är en positiv grej att man vill utvecklas och bli bra men det kan också bara slå en i ansiktet. Um, och yoga för mig som inte är överrörlig och inte är jättelugn uh, är svårt. Mm. Men genom att hon inte är så pretentiös så har det liksom verkligen funkat för mig. Nu har hon ju... Um, 
i januari så här 30 days of yoga. Så lägger hon upp en video varje dag. Och första dagen när jag gjorde det, då var det ett tag sedan jag gjorde yoga. Då får jag, ja, jag får ångest av att vara så still. Göra saker långsamt, att andas djupt. Det är skitjobbigt för mig. Mm. Uh, men nu liksom dag ja, sju igår så var jag bara så här. Åh, undrar vad det är för video idag? Och så ser jag liksom fram emot det mm. och jag mår bättre av det. Så det får bli mitt tips. Ett bra tips. tips. Jag ska I börja med here, here. yoga vid Adrian när jag flyttar till Vimmerby igen. Yes. Mm. Därför att det händer inte så mycket i Vimmerby. <laughs> <laughs> så att då kan man yoga istället. <laughs> Perfekt. Ja. Vi vill som vanligt tacka våra sponsor filmcafé.se. Tack för att ni sponsrar oss. Det är trevligt. Ja, säsong tre med filmcafé. Gå in och bli medlemmar där och sök massa jobb. Ja, och tack Johanna för att du kom hit. Ja. Tack för att Så jag fick komma. Ja. Hör gärna av er till oss med tankar och idéer och ge oss en gärna recension på iTunes. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!